0: Aus dem ersten Konzeptalbum, das ich eben von 2018, das ich eben angesprochen habe, würde ich jetzt gerne äh, den allerersten Tra äh, äh, Track nehmen, Dust to Dust. Ähm, am Anfang hört man eine männliche Stimme reden, äh, in dem Ausschnitt, den ich gewählt habe. Äh, davon lässt man sich bitte nicht irritieren, dass der Manager der Band, der spielt, in dem Augenblick ein Prediger, der in die Story dieses Konzeptalbums zählt. Die Kids waren damals 18, 16 und 13, 13 Jahre alt, also eigentlich eine klassische. Schülerband. Okay, um, das ist ja, das ist ja für einen Rocksong schon eine eher ungewöhnliche Tonalität, oder, Stefan? Mm, es ist eine. Ich würde mal sagen, es ist eine seltenere
1: Tonalität, aber keine irgendwie Neuerfindung. Also sie spielen in Phrygisch und äh, wenn man es so will, wenn man es ganz also äh, ganz genau nehmen will, dann sind sie in der Strophe Hypophrygisch, weil die Melodie um die Quinte äh, sich abspielt. In pre chorus sind sie klassisches Phrygisch, weil die Melodie auf den Grundton geht ähm, und im Refrain trifft Phrygisch nicht mehr so gut. Dann ist es eigentlich eher klassisches Rock-Harmonisieren. Ja, aber es fällt ein bisschen auf. Phrygisch ist seltener, aber keine Neuerfindung. Das haben Black Sabbath, Metallica, Red Zeppelin, Die Purple und viele andere auch schon gemacht.
0: Okay. Ähm, das heißt... Es kommt im klassischen Hardrock eigentlich äh, von, von mehr oder weniger von Anfang an vor. Es klingt ja ein bisschen orientalisch, ne? es, Man ja, ja, kann man, 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 kann das so hören. Für mich, glaube ich, also für mich
1: klingt es nicht orientalisch, aber das ist, glaube ich, <lacht> auch nicht unbedingt was zu sagen, was ich wie höre. Es ist die kleine Sekunde als erster Schritt, die diese orientalische Assoziation auslöst, also dass wir vom Grund von ersten Halbton nach oben gehen.
0: Äh, ähm. Und dann wieder in der vier, und dann wieder von der Vier auf die Fünf auch einen Halbton.
1: Nein, nächster Halbton ist von der Fünf auf die 6.
0: Echt? Ja. Okay.
1: Dass du das nicht höher Wolfgang, also wirklich. Also für die, für die unseren, unter unseren Zuhörern, die Klavier spielen, äh, Phrygisch spielt man dann, wenn man auf den weißen Tasten spielt und bei E anfängt.
0: Okay. Gut. Ähm, ich stimme Stefan völlig zu. Mit ja. allem, was ah, er gesagt hat. Ja. Interessant ist hier, dass hier die Drummerin äh, äh, den Liedgesang übernimmt. also nicht äh, Die Band hat zwei Leadsängerinnen, die Gitarristin und die Drummerin. Ähm, ganz selten äh, singt auch die Bassistin mal Lied, aber meist nicht lange und eigentlich nie einen ganzen Song. Ähm, und äh, ich will später noch mal auf diesen Song äh, ähm, zu sprechen kommen. Aber ich finde ähm, ist das richtig, äh, davon auszugehen, dass wahrscheinlich die klassische Ausbildung geholfen hat, den, äh, diesen Song so zu schreiben, in der Tonalität? Ähm, Gegenfrage, wissen wir denn, wer den Song geschrieben hat? Äh, die Songs werden normalerweise von der D Drummerin erstmal... Ähm, prinzipiell in den, in den Themen und so weiter ausgelegt und dann setzt die ganze Band zusammen und erarbeitet den Song in, im Arrangement. Das ist die normale Arbeitsweise. Bei diesem Konzeptalbum ist es auch so, dass die ganze Story und alles eigentlich von der Drummerin kam. Ähm, wie gesagt, damals 16 Jahre alt und ähm, äh, deshalb gehe ich fest davon aus, dass das bei dem Song auch so ist. Ich glaube tatsächlich,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für eine klassische Ausbildung die am Klavier bekommen haben. Aber die klassische Ausbildung, die man bei uns am Klavier bekommt, beinhaltet in den ersten fünf oder sechs Jahren kein Studium der Kirchentonleitern. Äh, so, dass es für mich plausibel für mich würde es plausibler erscheinen, dass die einfach äh, Gitarrenriffs, Bassriffs rumgechamped haben und dann an diesem Riff hängen geblieben sind, was cool klingt, weil es eben so ein bisschen auch, äh, Alte Helden, wieder heraufbeschwört, klassische Hardrock-Riffs der 70er, 80er Jahre, die man da so ein bisschen durchhören kann.
0: Ja, okay, die haben sie definitiv zu Hause gehört, das bestätigen sie auch immer, dass sie bei den Eltern sehr viel von diesen alten Bands gehört haben, eigentlich alle, aber auch Pink ist sowas wie Pink Floyd, also es war nicht nur Hardrock. harter Rock, gut, ich weiß jetzt, ich gehe davon aus, dass sie, ich meine, sie haben alle Klavier gespielt als erstes Instrument und dann war das andere Instrument das zweite. Sie haben, wie gesagt, sehr jung angefangen. Das wäre also in jedem Fall nicht die ersten fünf, sechs Jahre bei denen, weil diese Paulina wohl mit fünf Jahren angefangen hat, Klavier zu spielen. Das wäre dann, da war sie 16, da wäre sie schon im elften Jahr gewesen. Wenn sie noch gespielt hat, weil die aber, nicht, die haben tatsächlich mit dem Erfolg dieses Videos, des Sandman-Videos, ähm, haben die äh, auf Homeschooling umgestellt und dann jeden Tag mindestens drei Stunden äh, Beschäftigung mit den Instrumenten und äh, mit der Band äh, äh, vorgenommen. Jeden Tag. Ähm, es kann also sein, aber ja, es stimmt. Ähm, ähm, Wir wissen es nicht. Es gibt Leute, die... Ja.
1: Die lernen das irgendwie, weil der Vater Kirchenmusiker ist in ihrem zweiten Jahr Klavierunterricht. Und es gibt Leute, die studieren Klavier und spielen Konzertpiano und wissen immer noch nicht, was das ist. Okay, alles klar.
0: Ich dachte, das wäre sowas wie das normale Vokabular, das man lernt.
1: Ja, es setzt ein Interesse an Theorie voraus. Ja. Wenn das da ist und wenn du jemanden hast, der es dir dann auch beibringen kann, dann äh, begegnet es ja. dir das irgendwann. Aber viele Musikpraktiker äh, arbeiten ja eher intuitiv.
0: Mhm. Gut, wir haben also äh, jetzt von 2018 einen kleinen Sprung nach 2020. Dazu muss man sagen, dass die Band im Laufe des Jahres 2020 mit Republic, ähm, einer der momentan größten und erfolgreichsten Plattenfirmen auf diesem Planeten, einen Deal ausgehandelt hat, über sieben Monate hinweg, der ihnen ähm, den Eigentum an ihrer Musik, äh, ähm, an der alten Musik ließ, die sie geschrieben hatte, die IP, ähm, der ihnen ähm, völlige künstlerische Freiheit einräumte, sich weiter so zu entwickeln, wie sie das wollen. Und der ihnen erlaubte, ihre Fanbase ähm, weiterhin selbst zu managen und äh, auf Social Media zu verwalten. Ähm, und das eben nicht alles unter irgendeinen ähm, Social Media Media äh, Team bei Republic Records, genau bei Lava, äh, dem Label Lava, äh, fallen zu lassen. Ähm, sie waren dann Ende 2020 im Studio und haben zwölf Songs in, äh, insgesamt aufgenommen, die sie eigentlich als dritte LP veröffentlichen wollten, begleitet von einer äh, Tournee, die fiel dann ins Wasser. So dass man erstmal nichts veröffentlicht hat und dann äh, im Sommer 2021 die Hälfte dieser zwölf songs als EP. Ähm, die zweite Hälfte soll dann wohl in diesem Jahr kommen. Ähm, den ersten Song, den ich da mit denen äh, gerne. Äh, noch was zu, zu Republic. Ich weiß nicht, äh, inwieweit, Stefan, du dich damit auskennst. Republic hat so eine ganz seltene Mischung aus alten Helden, wie beispielsweise Pearl Jam, ähm, richtig erfolgreichen Leuten wie Ariana Grande und äh, Taylor Swift und dann sehr jungen Künstlern, wie beispielsweise eben jetzt The Warning, aber auch ähm, Angelina Jordan, ähm, die ist erst 16 und ein gesanglich wirklich ein Jahrhunderttalent ähm, äh, und die sind da unter Vertrag und ich habe ein bisschen das Gefühl und ich hoffe, dass sich das bestätigt, dass Republic dann auf die jungen Künstler aufpassen kann, weil die Alten genügend Geld einfahren. Ähm, ich hoffe, das stimmt. Hat einer von euch da mehr Informationen als ich? Absolut no? nicht. Absolut nicht. Oh Gott. Müssen wir noch eine Sondersendung zu Republic machen, falls das jetzt falsch war. <lacht> okay, also vielleicht Feedback aus der Gemeinde, die gemeinen Stories über Republic wissen. Ähm, hoffen wir in jeden Fall für die jungen Leute, dass die da die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, diese benötigen. Ähm, wie gesagt, die, die äh, Tour äh, wegen der dritten Platte scheiterte. Daran scheiterte dann letzten Endes auch die dritte LP, zumindest in dem Format. Ähm, die made EP, ep erschien im August 2021 und ähm, daraus spielen wir jetzt mal einen Ausschnitt ähm, aus einem Song namens Choke. Was mir nämlich aufgefallen ist, auch schon am Song davor, ähm, dass die Band jede Menge große, sogar langwierige Melodien schreibt, die gleichzeitig für, für mich sehr catchy sind, ähm, sehr, ähm, so richtige Stadionrock mit Gröl melodien wo ich mir vorstellen kann, dass 30.000 Leute, die, äh, glücklich mitsingen und anschließend ohne Stimme wieder mit, äh, wieder nach Hause gehen nach dem Konzert, ähm. Choke ist eine Art Powerballade, wobei ich das, muss man ein bisschen mit einer Prise Salz äh, versehen, den Begriff, weil eine Ballade ist es eigentlich nicht wirklich. Ähm, schauen wir doch hier mal in diesem Beispiel erstmal nach den Hooks. Okay, was ist an dieser Melodie nicht völlig unwiderstehlich? Nichts. Nichts, für mich <lacht>
1: nichts. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?